1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Jumat 15 Oktober 2021 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya Polri akan menghukum anggota pelaku kekerasan pada mahasiswa di Tangerang Banten. Satgas Covid-19 menyebut pintu masuk wisatawan asing hanya di Bali dan Kepulauan Riau. BNN musnahkan 4 hektar ladang ganja di Aceh. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara institusi kepolisian berjanji akan menindak tegas anggotanya yang melakukan kekerasan kepada mahasiswa di Tangerang, Banten. Kekerasan diduga terjadi saat aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang dua hari lalu. Kapolres kota Tangerang Wahyu Sri Bintoro mengatakan kasus ini ditangani tim dari Mabes Polri dan kepolisian daerah Banten.
0: Baru sudah kita pertemukan antara pihak uh, NP dan saudara MFA. dan sudah ada perdamaian namun menemukan secara internal tetap kita tidak tegas dari Biro Paminal di Pro Pampolri juga sudah menurunkan timnya termasuk dari Biro Pam Polda, Banten kita masih menunggu pemperasaran internal nanti akan kita sambil lebih
1: lanjut Kapolres Kota Tangerang, Wahyu Sri Bintoro menambahkan divisi Pro Pampolri juga memeriksa anggota-anggota lain yang menjaga aksi unjuk rasa tersebut Sebelumnya seorang polisi berinisial N.P membanting mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Tangerang. Kekerasan membuat korban mahasiswa kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Aksi yang belakangan disebut Smackdown itu viral di media sosial dan menuai sorotan. Sedangkan seorang mahasiswa dari Tangerang, Banten yang menjadi korban kekerasan polisi MFA mengaku tidak bisa melupakan perlakuan aparat kepolisian yang ia terima. ia mendesak polri menindak tegas polisi pelaku kekerasan tersebut. Tahunnya untuk brutal terhadap diri tersebut tentu saya tidak akan lupa dan saya berharap kepada pihak polisi terkait untuk melakukan perintangan yang tegas terhadap oknum okpolisian yang memang telah didapatkan melakukan terorisme. Korban kekerasan aparat MFA mengatakan bisa menerima permintaan maaf dari pelaku Namun ia tidak bisa melupakan kasus kekerasan tersebut Sebelumnya saudara kepolisian Polres Kota Tangerang menghadirkan pelaku serta korban di hadapan awak media Saat itu pelaku berinisial NP menyampaikan permintaan maaf Saudara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta Polri menindak aparat yang membanting mahasiswa saat, saat kegiatan aksi demonstrasi di Kabupaten Tangerang, Banten. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, mengatakan permintaan maaf yang disampaikan polisi perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mendalam terhadap anggota tersebut.
2: Kompolnas berharap perlunya ada reward dan punishment terhadap Hal ini, kasus ini ya, jika e, memang bersalah maka harus ada punishment. Jadi jangan ada e, pembiaran atau permaafan terkait dengan kasus ini karena itu tidak akan menyelesaikan masalah dan e, tidak menimbulkan efek jerah.
1: Anggota Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti menambahkan praktik kekerasan oleh polisi di Tangerang ini harus menjadi refleksi bahwa aparat di lapangan masih perlu dipekali pengetahuan mengenai hak asasi manusia. Mungkin terarti mengatakan polisi mestinya sudah memiliki tahapan dan standar prosedur operasi atau SOP dalam setiap penanganan aksi demonstrasi. Karena itu setiap tindakan anggota Polri dalam melakukan pengamanan harus menghormati hak asasi manusia. Saudara DPR turut menyoroti aksi kekerasan polisi terhadap mahasiswa yang tengah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Tangerang, Banten. Wakil Ketua DPR Sofmi Dasco Afmahat mengingatkan agar kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi Polri dalam bekerja, apalagi sikap represif dilakukan polisi kerap terjadi di daerah lain.
0: Jadi kalau aparat yang bersikap humanis itu tidak hanya di Tangerang, ya, itu eh, kita himbau dan kita harapkan agar eh, aparat yang di Seluruh Indonesia juga bersifat humanis. Iya kan kalau kejadian yang beberapa kali itu kan tidak di satu tempat. Ini kan memang kebetulan di Tangerang. Lalu kemudian ada di beberapa daerah
1: lain yang katanya kan refleks. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo memberikan penyegaran kepada para anggotanya terkait aturan dan prosedur yang mesti ditaati saat menangani aksi unjuk rasa. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Amnesty Internasional Indonesia menyatakan insiden polisi membanting mahasiswa atau demonstran di Kabupaten Tangerang tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf saja. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, aksi membanting peserta demo merupakan penggunaan kekerasan yang berlebihan. Amnesty mendesak pihak berwenang menyelidiki kasus ini secara independen sehingga pelaku bisa diadili. Pernyataan senada juga disampaikan anggota Komnas HAM Muhammad Khairul Anam. Anam mengatakan tindakan kekerasan oleh polisi ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan prosedur tetap pengamanan dari kepolisian. Komnas HAM mengecam tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap aksi demo mahasiswa kemarin yang ada di Kabupaten Tangerang khususnya eh, apa tindakan men-smackdown salah satu peserta aksi. Tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tentu saja ini e, potensial e, melanggar hak asasi manusia dan juga kami yakin juga potensial melanggar apa namanya e, protap internal kepolisian. Anggota Komnas Ham Khairul Anam mencatat sepanjang Januari hingga oh, maksud kami sepanjang Januari hingga Oktober tahun ini Komnas Ham menerima lebih dari 500 pengaduan terkait kinerja polisi hampir setengahnya atau lebih dari setengahnya Pengaduan ini menyangkut, menyangkut kerja kepolisian yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kali pertama mengunjungi Papua dan berdialog dengan tokoh-tokoh Papua. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan penggabungan perusahaan negara PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. BUMN di sektor pelabuhan ini merupakan peleburan dari Pelindo 1 hingga Pelindo 4 di mana Pelindo 2 menjadi surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Jokowi berharap langkah ini dapat meningkatkan daya saing Pelindo.
0: Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama, sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya, daya saing kita, competitiveness kita akan menjadi lebih baik. Yang kedua, saya juga minta agar ini dipartnerkan, carikan partner yang memiliki networking, memiliki jaringan yang luas.
1: Saudara Presiden Jokowi Widodo berharap produk Indonesia mampu merambah pasar internasional dan masuk rantai suplai global. Pengabungan pelindung merupakan cita-cita Jokowi sejak tujuh tahun lalu. Wakil Presiden Maruf Amin memastikan pemerintah akan mempercepat pembangunan di Papua. Ia mengatakan itu dalam dialognya dengan tokoh Papua saat kunjungannya ke provinsi itu hari Kamis kemarin. Kunjungan ini merupakan kunjungan perdananya sejak dilantik menjadi Wakil Presiden pada 2019 lalu. Ada beberapa masalah yang kami bicarakan, diskusikan, dialogkan dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, perempuan dan juga pemuda. Yang pertama adalah menyangkut masalah percepatan pembangunan di Papua, baik melalui INPRES nomor 9 tahun 2020 dan kemudian juga Undang-Undang undang Aksus. -undang, undang Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan pemerintah merancang berbagai langkah yang akan dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPP3. Kunjungan Ma'ruf ke Papua ini juga untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat. Beralih ke informasi lain, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan pintu masuk pariwisata untuk wisatawan asing ke Indonesia hanya melalui bandara di Provinsi Bali dan Kepulauan Riau. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adi Sasmito mengatakan, dalam surat edaran yang dikeluarkan Satgas, turis asing tidak bisa masuk ke Indonesia melalui bandar udara lain. Terkait eh, teknis masuknya wisatawan asing ke Indonesia, nantinya mereka hanya boleh memasuki Indonesia dari Bandar Udara Provinsi Bali dan Kepulauan Riau saja untuk berwisata di dua provinsi ini sebagai dua daerah yang akan menjalankan simulasi protokol kesehatan di bidang pariwisata untuk turis asing. bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa menambahkan turis juga akan dipantau oleh daerah penyangga di dua provinsi tersebut. Pemerintah menetapkan 19 negara boleh masuk ke tanah air untuk berwisata. Penetapan 19 negara ini berdasarkan pertimbangan kasus COVID-19 terkini di negara tersebut. Kita ke informasi olahraga dari Ajang Pekan Olahraga Nasional PON Papua. kasus positif virus corona covid-19 di wilayah Papua terus bertambah. Juru bicara Satgas penanganan covid-19 Kabupaten Merauke Neville Muskita mengatakan ada tambahan dua peserta pon yang positif, yaitu atlet sepak bola putri dari Bangka Belitung dan seorang jurnalis. Keduanya positif virus corona saat akan kembali ke daerahnya masing-masing. Satu atlet
0: sepak bola putri uh -huh. dari Bangka
1: Belitung
0: yeah. dengan Satu wartawan, yang positif kita evokasi ke angkatnya, tempat isolasi.
1: Kemarin kan 27, tahun
0: ya. ini kan berarti 229 Yang sembuh kan sudah 5 kemarin, 5, 4 sebelumnya, kemudian 5 lagi kemarin, jadi bilang Kemudian hari ini kita ambil lagi yang 9, di, yang sementara isolasi diangkat angkat untuk kita
1: cek ulang. Ya. bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Merauke, Neville Muskita, menambahkan dua orang yang positif itu kini menjalani isolasi mandiri. Berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19 Papua, saat ini ada 92 orang dinyatakan positif COVID-19 selama pelaksanaan PON ke-20 Papua. Dari jumlah itu, 38 orang sembuh dan 54 orang lain masih dirawat. Kita informasi mancanegara, saudara militer Myanmar membolehkan utusan PBB dari kawasan Asia Tenggara untuk berkunjung ke negaranya namun tidak diizinkan menemui bekas pemimpin negara itu Ong San Suu Kyi. bicara junta militer Myanmar Zaw Min Tun mengatakan penundaan di PBB untuk menyetujui pencalonan duta besar PBB dari pemerintah militer Myanmar bermotif politik. Tun juga meminta PBB, negara-negara dan organisasi lain seharusnya tidak menerapkan standar ganda dalam urusan internasional setelah terjadi kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta melanda Myanmar pada 1 Februari lalu. Dan informasi lain, laporan khas KBR akan kami hadirkan di bagian berikutnya mengenai pengawasan dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Nantikan informasinya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi
2: KBR. You listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy. Break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan...
1: Nah, masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Saudara pemerintah makin membuka lebar Indonesia Bagi para pelaku perjalanan internasional Khususnya wisatawan asing Syarat dan aturan protokol kesehatan Diberlakukan ketat termasuk memberlakukan karantina bagi siapapun Yang baru datang dari luar negeri Namun pengawasan karantina Tidak semulus yang dibayangkan Masih banyak pelanggaran aturan karantina Dan bagaimana pengawasan serta sanksi Dari para pelanggar Berikut laporan khas KBR dibacakan Fitri Anggray ini
2: Penanganan COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan tren positif beberapa pekan terakhir. Setelah grafik kasus menurun, pembatasan kegiatan masyarakat makin dilonggarkan. Beragam kegiatan besar mulai mendapat lampu hijau. Begitu juga tempat-tempat tujuan wisata kembali dibuka, termasuk bagi turis asing. Meski begitu, masih ada sejumlah pelanggaran aturan terutama terkait karantina bagi mereka yang positif COVID-19. Saat pelaksanaan pekan olahraga nasional PON ke-20 Papua, ada tujuh atlet yang positif COVID-19 disebut kabur sebelum masa karantina selesai. Hal ini menjadi catatan Kementerian Kesehatan dan langsung direspon oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Budi menyebut kejadian ini perlu dijadikan pembelajaran untuk event besar selanjutnya.
0: Kami juga mengamati ada tujuh Atlet yang sebelumnya sudah teridentifikasi positif berhasil keluar dari tempat isolasi sebelum selesai masa isolasinya. Satu ke Tarakan, dua ke Jambi, tiga Sidoarjo, satu ke Jogja. Dan atas arahan Bapak Presiden agar tujuh atlet yang keburu kembali ke kota asalnya sebelum selesai masa isolasinya ini bisa segera dikarantina atau diisolasi di tempat kedatangan. Berdasarkan pengalaman dari Papua ini, PON Papua, kami menetapkan beberapa hal untuk menjadi patokan protokol kesehatan bila kita ingin mengadakan acara-acara seperti ini ke depannya. Yang pertama adalah kami ingin memastikan bahwa Satgas COVID-19 untuk masing-masing event diberikan wewenang yang cukup untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua juga arahan Bapak Presiden agar dipastikan semua asrama atau tempat tinggal para atlet itu dijaga agar jaga jaraknya itu benar-benar diperhatikan. ...baik pada saat tidur maupun pada saat makan. Kemudian yang ketiga, perlu juga dilakukan rutin random PCR tes.
2: Isu kaburnya tujuh atlet dari tempat karantina ini dibantah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Zainuddin Amali mengatakan tujuh atlet tersebut bukan kabur... ...melainkan terlambat memperoleh hasil tes PCR.
0: Jadi mereka yang pergi itu sudah antigen. Nah, hasil dari PCR memang terlambat. Nah, setelah mereka di sana... Kenapa terlambat? Karena memang kita kekurangan fasilitas untuk
2: lab PCR. Dugaan pelanggaran aturan karantina juga menimpa pesohor media sosial Instagram Rahel Venya. Rahel bersama temannya disebut kabur dari tempat karantina Wisma Atlet Pademangan setelah tiga hari menjalani karantina. Padahal selebgram itu baru pulang dari Amerika Serikat dan seharusnya menjalani karantina selama delapan hari. Kasus ini menjadi perhatian banyak pihak. Tak hanya dari pemerintah, tapi juga dari sesama pesohor media sosial. Seorang influencer atau pemengaruh Dr. Tirta meminta kasus Rahel Venya diusut dan jika terbukti yang bersangkutan harus ditindak tegas. Dalam akun media sosialnya, Tirta mengatakan status Rahel sebagai selebgram jangan sampai menjadi contoh buruk bagi pengikutnya.
1: Beberapa hari terakhir ini dihebohkan dengan sebuah kasus selebgram yang mengakali karantina dari kepulangan luar negeri yang harusnya 8 hari menjadi cuma tiga hari doang dan setelah dasarkan investigasi dari Kemenkes yaitu Dokter Siti Nadia itu senior saya saya juga relawan Kemenkes dan Profesor Subairi, juru bicara Ikatan Dokter Indonesia ternyata ada dugaan dan investigasinya itu menghasilkan ada oknum petugas yang membantu hal itu bisa terjadi hal ini berbeda dengan orang lupa pakai masker atau lupa jaga jarak karena itu tinggal diingatkan tapi kalau sampai mengakali Ya kan? Itu akan sangat berbahaya dan menjadi contoh yang buruk apalagi dalam program. Dan hal ini harus diinvestigasi. Kenapa? Karena namanya mengakali, itu berarti ada transaksi. Dan itu harus diinvestigasi dan ditindak diberi sanksi.
2: Kasus ini juga mendapat perhatian TNI. Komando daerah militer Jayakarta kini memeriksa anggota TNI dan sejumlah orang lain yang dikabarkan membantu kaburnya Rahel Venya dari tempat karantina. Jika terbukti kabur dari karantina, Rahel Venya terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Jurubicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Termizi meminta aparat menindak tegas dan memberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Kementerian Kesehatan uh, tentunya akan mendorong ya aparat keamanan untuk menindak tegas kalau memang uh, ada oknum yang melakukan uh, pelanggaran terhadap aturan tentang karantina ini. Saat ini Satgas Karantina sedang melakukan penelusuran terkait informasi yang didapatkan ini dan uh, tentunya kita akan menunggu hasil daripada uh, penelusuran informasi tersebut uh, dan uh, tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Ya. Kami berharap tentunya Kementerian Kesehatan meminta para penegak hukum untuk mengusur kasus ini hingga tuntas dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Laporan ini disusun Astri Yunasari Saya Fitri Anggreni. Dan informasi
1: lain akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita berada di bagian akhir Buletin Pagi. Saudara kita menuju ke Aceh. Badan Narkotika Nasional memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar di kawasan Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Direktur Narkotika di DPUT Pemberantasan BNN, Aldrin Huta Barat, mengatakan dalam penggerebekan itu tersangka yang juga pemilik ladang meloloskan diri. Penemuan lahan ini telah dilakukan sejak tanggal 4 Oktober yang lalu dan hari ini kita lakukan pemusnahan. Ya, perlu kami sampaikan bahwa setelah ditemukan ini, kami akan serahkan nanti pemerintahan Kabupaten Aceh Utara untuk menelusuri, meneliti apakah tanah ini bisa untuk ditanam tanaman produktif lainnya. Itu tadi saudara Direktur Narkotika di Deputi Pemberantasan BNN Aldrin Huta Barat. Saudara sebelumnya pada September lalu BNN juga memusnahkan 2 hektar ladang ganja di Kecamatan Sawang Aceh Utara. Kita ke Jawa Tengah, saudara, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Semarang, Jawa Tengah menyatakan 75 produk olahan ikan dari provinsi itu tidak lolos ekspor ke Cina. Menurut Kepala BKIPM Semarang, Gatot Perdana, tidak lolosnya produk olahan ikan itu lantaran tidak memenuhi syarat standar kesehatan akibat terpapar COVID-19. Pokoknya jenis
0: ikan sih, uh, jenis ikan. kalau keranjungan sih lebih ke Amerika. Amerika, iya.
1: Kepala BKIPM Semarang, Gatot Perdana, mengatakan ada tiga kontainer milik dua eksportir dari Jawa Tengah gagal masuk ke China karena tidak lolos uji kesehatan. Sudah informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, melalui Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.